0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleichter Podcast. So schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute wollen wir über die böse Stimme sprechen, nämlich über die Stimme der Erstörung. Und ähm, vielleicht kannst du das gerade schon greifen, vielleicht aber auch noch gar nicht so sehr, denn die Stimme der Erstörung, sozusagen unser innerer Kritiker. Und ähm, ja, ist im Prinzip die Stimme, die einem auch oftmals sagen möchte, nee, das darfst du jetzt nicht essen, das ist zu ungesund, davon wirst du dick werden, davon nimmst du zu. Also das ist im Prinzip die Stimme in unserem Kopf, die uns ähm, von etwas abhalten möchte. Und ähm, genau darum soll es heute gehen. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude dabei. Wie ich gerade schon sagte, geht es oder handelt es sich bei der Stimme der Erstörung um den inneren Kritiker sozusagen, um den Saboteur. Das ist äh, die Stimme in unserem Kopf, die uns darauf hinweisen möchte, dass man Schwächen hat, dass man unsicher ist. Und letztendlich ist es auch so, dass sie uns blockiert. Ähm, Sätze wie, du schaffst das eh nicht, das zu essen wäre jetzt überhaupt nicht gut, das konntest du noch nie, das wirst du jetzt auch nicht hinbekommen. Also so typische Gedanken wie, das wirst du niemals schaffen, du hast eh keine Freunde, ähm, mit dir stimmt was nicht, alle anderen sind besser und klüger, schlauer, du bist überhaupt nicht schön. Und... Ähm, Das sind im Prinzip ja auch negative Selbstgespräche, die man da führt. Und ähm, das ist im Prinzip eine Selbstkritik, die überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hat. Die Gedanken, das findet einfach und allein nur in deinem Kopf statt. Und das ist so wichtig, das musst du dir einfach bewusst machen, ähm, dass das einfach nur Gedanken sind. Es hat überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun. Natürlich wirst du das schaffen und ähm, natürlich ist mit dir alles richtig und du bist schön so wie du bist und ähm, lass es dir von deiner Stimme, von dem inneren Kritiker, von dem Saboteur nicht kaputt machen, lass dir da nichts einreden und ähm, versuche daran zu arbeiten, äh, die Stimme zu erkennen und ähm, ja, sie zu identifizieren, damit zu arbeiten, dich selbst viel besser kennenzulernen, dich anfangen zu reflektieren, damit zu arbeiten, damit eben diese Stimme nicht mehr diese Macht über dich hat. Denn das hat sie aktuell noch, wenn du bei all diesen Punkten auch zustimmen kannst und sagen kannst, ja, die Stimme redet mir das immer ein. Und letztendlich glaube ich das auch. Und ich handle auch letztendlich so und sich das einzugestehen ist einfach unglaublich wichtig und das ist ein neuer Schritt auf dem Heilungsweg. Und manchmal braucht es auch eine Zeit, bis man das alles für sich erkennt und sich das auch eingestehen kann. Hey, da ist gerade ein Teil in mir, der möchte mir gerade einreden, dass ich das irgendwie nicht essen kann oder dass es jetzt gerade irgendwie nicht gut für mich wäre oder dass ich nicht gut bin. Aber das hat überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun. Das ist letztendlich der innere Kritiker. Und ähm, auf die Ursachen komme ich gleich noch zu sprechen, warum der überhaupt entsteht. Ähm, Aber ich möchte noch mal näher darauf eingehen, an welchen Eigenschaften du den eigentlich erkennen kannst. Und ähm, genau, damit du eben auch einen positiven oder einen positiveren Umgang mit mit deinem inneren Kritiker finden kannst und es ist halt eben wichtig zu erkennen, ähm, ja, wenn jetzt eben Gedanken in deinem Kopf von ihm ausgelöst werden und es gibt bestimmte Merkmale, an denen du deine negative Stimme auch erkennen kannst. Und mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, das Ganze ist ein Prozess. Du brauchst erst das Bewusstsein und ohne dieses Bewusstsein hast du gar nicht die Möglichkeit, schon anders zu handeln. Und es ist der allererste Schritt, dieses Bewusstsein zu bekommen. Also setzt dich da nicht unter Druck, egal wo du gerade stehst. Es ist alles in Ordnung. Es ist dein Weg und es ist dein Leben und du machst das in deinem Tempo. Also setzt dich da überhaupt nicht unter Druck. Vor allem nicht, wenn du das Gefühl hast, du kannst die Stimme nicht identifizieren oder dass es dir super schwer fällt, da auch irgendwie gegen anzugehen oder so. Das ist auch super schwer. Und... Ähm, Hab da einfach Verständnis, nimm Rücksicht und mach einen Schritt nach dem anderen. Es ist alles in Ordnung. So, jetzt aber zurück, ähm, an welchen Eigenschaften du deinen inneren Kritiker erkennst. Und ähm, das kann zum Beispiel sein, deine Gedanken oder deine Sprache sind geprägt von den Worten Ich muss oder ich sollte. Ähm, Du fühlst dich in Situationen, die immer wieder kommen, die jedes Mal aufs Neue irgendwie hilflos Ähm, Es fällt dir generell schwer, dir selbst Fehler zu verzeihen und sie auch anzunehmen. Also nehmen wir mal an, also ich bin ja sowieso nicht so der Fan davon, irgendwie ähm, einen Fehler als Fehler zu deklarieren, sondern aus vermeintlichen Fehlern, also ich mache gerade Anführungszeichen, Fehler, ähm, ja, kann man letztendlich nur lernen. Also dadurch, wenn man sieht, okay, das läuft gerade nicht so gut, hat man ja direkt schon eine neue Erkenntnis und weiß, okay, ich mache das das nächste Mal gar nicht mehr so. Von daher ist es jetzt gar nicht so der richtige Fehler. Aber gut, anderes Thema. Es fällt dir schwer, generell die Fehler zu verzeihen und sie anzunehmen. Du hast oft das Gefühl, dass dein Gegenüber eine schlechte Meinung von dir hat und du stellst Situationen und Gefühle oft dramatischer dar, als sie auch in Wirklichkeit sind. Und das sind letztendlich alles so kleine Punkte, wo du deinen inneren Kritiker ganz gut erkennen kannst. Wie ich gerade auch schon sagte, wollte ich auch noch ähm, kurz darauf eingehen, was letztendlich ähm, die Ursachen sind. Warum, ja, wenn er so böse ist, warum ist er überhaupt da? Ähm, Und meist entsteht es, wie viele Dinge, in der Kindheit. Ähm, Das größte Beispiel ist, denke ich, dass man etwas leisten muss und dafür bekommt man dann ein Lob. Und ähm, oftmals ist es dann so, wenn man eben kein Lob bekommt, dann hat man vielleicht schon direkt das Gefühl, okay, ich habe es nicht gut gemacht. Ich bin nicht gut genug. Ich muss wieder etwas leisten, um ein Lob zu bekommen. Also ähm, das ist immer so sehr schmal. Also, und ähm, ja, da kann es im Prinzip dann schon entstehen, dass da der innere Kritiker geboren wird. Aber jeder von uns hat den inneren Kritiker. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, manche davon ausgenommen sind. Überhaupt nicht. Der kommt immer wieder durch. Man muss ihn nur kennenlernen und lernen, damit umzugehen. Und natürlich wird er auch in gewissen äh, Bereichen, total leise und ähm, hat da auch immer gar keine Chance mehr hochzukommen, weil du da dich so sehr mit ihm auseinandergesetzt hast. Aber in gewissen Bereichen, gerade so tiefe Prägungen, äh, kommt er natürlich immer wieder hoch, aber es ist halt immer wichtig zu lernen, wie man damit umgehen kann. Ähm, und wenn du weißt, in welchen Situationen der innere Kritiker hochkommt, welche Ursachen er hat, ähm, dann ist es natürlich auch wichtig zu lernen, äh, wie du damit umgehen kannst. Und wichtig ist, ähm, positive Verhaltensweisen zu erlernen und dass man so selbsterfüllende Prophezeiungen, dass man da vielleicht auch so ein bisschen Abstand von gewinnt. Denn der innere Kritiker ist letztendlich, und das ist die gute Nachricht für heute, ähm, ist veränderbar. Und... ähm, Du hast folgende Möglichkeit, ähm, daran zu arbeiten. Das möchte ich jetzt gerne mit dir teilen. Und ähm, ja, falls du äh, gerade zu Hause bist, äh, lehne dich zurück oder koch dir noch einen Tee. Ähm, Ich habe übrigens auch einen Tee neben mir stehen. Ähm, Und ähm, nimm dir einen Zettel, einen Stift und schreib das noch einmal für dich auf, damit du ähm, daran arbeiten kannst, damit du dich damit auseinandersetzen kannst damit der innere Kritiker keine Chance mehr hat. Und ähm, genau, wie ich gerade schon sagte, der innere Kritiker ist veränderbar. Und ähm, versuche, deine Selbstgespräche zu beobachten. Nimm Abstand von, von den Situationen. Setz dich vielleicht mal hin und geh einzelne Situationen am Tag durch und schaue, okay, wann war der innere Kritiker aktiv? Wann hat er gesagt, ich muss das jetzt machen, ich sollte das jetzt tun. Ähm, wann hast du gedacht, okay, das hätte ich besser machen sollen und kannst es dir irgendwie nicht so verzeihen, dass du das jetzt so, so gemacht hast. Und versuche da einfach so ein bisschen Abstand zu gewinnen, so diese Beobachterperspektive einzunehmen und dich und deine Selbstgespräche zu beobachten. Dann der nächste Punkt ist, den habe ich auch gerade schon so halt mit angesprochen, dass du das auch schwarz auf weiß auf Papier bringst, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du das Ganze mal aufschreibst und ähm, ja, deine Gedanken bzw. die des inneren Kritikers auch ähm, somit identifizierst, sodass du dich selbst dabei ähm, ertappen kannst, sozusagen, also dann fällt es dir auch leichter in der Situation irgendwann ähm, den inneren Kritiker zu ertappen. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass du dir mit Selbstmitgefühl begegnest, dass du dich nicht dafür verurteilst, so nach dem Motto, jetzt ist er schon wieder aktiv, was soll das denn, ich möchte den doch gar nicht haben. Ähm, das bringt mir überhaupt gar nichts, denn wenn da zu viel Druck ist, kann auf der anderen Seite keine Liebe entstehen. Und die Liebe brauchen wir letztendlich so ein bisschen, ähm, denn dadurch schaffen wir Veränderung Mit Druck schaffen wir keine Veränderung, sondern mit Selbstmitgefühl. Und... Ähm, In diesem Selbstmitgefühl kannst du auch lernen, dich und deinen inneren Kritiker zu trösten. Also nehme ihn an, erkenne ihn an, sag ihm, ja, ich verstehe, dass du da bist, aber ähm, ich möchte dir nicht mehr glauben, du hast leider Unrecht oder was auch immer du gerade sagen möchtest, aber tröste ihn, entgegne dir oder begegne dir mit Selbstmitgefühl. Und ähm, im Prinzip kann man sagen, dass du dir einen ähm, liebevollen Begleiter, ähm, ja wie soll ich sagen, entstehen lassen könntest, das ist nämlich die Gegenstimme zum inneren Kritiker. Ähm, eine Klientin von mir macht es ähm, super schön mit äh, Engel und Teufel und der Teufel ist natürlich der innere Kritiker. Und der Engel ist dann äh, der liebevolle Begleiter oder ja, die die Engelstimme im Prinzip, der man auch einfach glauben möchte und der man auch glauben sollte, wenn. Denn das ist nämlich auch die wahre Stimme, die das Ganze wirklich möchte. Der Teufel möchte immer nur das Schlechte. Er möchte immer nur, was heißt das Schlechte? Ähm, Ja, da ist immer so viel Druck, Leistung hinter. Das ist geprägt von den. Glaubenssätzen, von den negativen Glaubenssätzen, die in uns sind. Ähm, Weitere Tipps, die ich dir geben möchte, ist, dass du dich an den Ursprung erinnerst, warum der innere Kritiker vielleicht aktiv geworden ist und versuche, die Gedanken immer von der Realität zu trennen, Ähm, dich auch wirklich zu hinterfragen, ist das jetzt wirklich Realität? Beispielsweise, wenn er dir sagen möchte, du darfst jetzt den Schokoriegel nicht essen, weil du davon unendlich viel zunehmen wirst. Und dann kannst du dich direkt fragen, okay, stopp, ist es ist wirklich die Realität. Wenn ich den jetzt essen würde, den einen Schokoriegel, werde ich davon direkt dick. Und die Antwort ist ganz klar, nein. Also hast du im, im Gegenzug schon direkt die Stimme des inneren Kritikers entkräftet und die konfrontative Handlung wäre, dass du dann eben auch den Schokoriegel isst. Damit entkräftigst du die Stimme. Du zeigst ihm, nein, Du hast Unrecht, ich kann den Schokoriegel essen, du isst den und am Ende und am nächsten Tag siehst du, du bist nicht dick geworden. Und ähm, das sind im Prinzip so die Abläufe, wie du mit dem inneren Kritiker arbeiten kannst, wie du handeln kannst und ähm, wie du auch letztendlich ähm, reagieren solltest. Und da kommen wir dann auch schon zu dem dritten Punkt, was ich jetzt gerade ähm, sagte, dass du das widerlegst, dass du Beispiele findest und eben dann auch sagen kannst, hier so und so, das stimmt überhaupt gar nicht, was du mir jetzt einreden möchtest. Und vielleicht noch ein paar kleine Worte zu mir und meinem inneren Kritiker. Ähm, Bei mir damals war das halt auch einfach am schlimmsten, muss ich sagen, im Bereich, dass ich... ähm, mich nicht ausruhen darf ich da ich durfte mich einfach nicht ausruhen ich musste immer etwas leisten ähm, ich musste immer erst alles erledigen bevor ich keine ahnung essen durfte bevor ich mich ausruhen durfte ähm, aber auch mit dem äh, mit dem essen war es immer sehr sehr stark ähm, dass ich dass er mir immer sagen wollte ich darf nur etwas gesundes gesund in anführungszeichen essen ähm, ich äh, darf jetzt keine Schokolade, ich darf keinen Kuchen essen. Also so, ich sag mal so diese typischen, klassischen Beispiele, weswegen ähm, er mir sagen wollte, dass ich das jetzt nicht darf. Aber entgegen dem, ja, sich die Stimme bewusst zu machen, in welchen Situationen kommt er auf, warum kommt er überhaupt auf? Also warum darf ich mich nicht ausruhen? Warum muss ich immer etwas leisten? Und da stecken dann natürlich Ängste, Blockaden, Glaubenssätze dahinter die man dann äh, für sich auflösen darf. Daran muss man dann arbeiten. Und das ist dann letztendlich so der Prozess. Aber im ersten Schritt ist es, sich bewusst zu machen, dass man einen inneren Kritiker hat und wann der überhaupt aktiv wird. Und dann fängt die Arbeit an, wie ich es gerade sagte, dass man versucht, den inneren Kritiker zu verändern, ihn anzunehmen, äh, im Prinzip so diese Punkte durchzugehen die ich gerade angesprochen habe, aber gleichzeitig und parallel sich auch mit den Ängsten, Blockaden, Glaubenssätzen, die dann hochkommen, auch auseinandersetzt. Weil das sind auch die Dinge, die einen letztendlich so ein bisschen zurückhalten, weswegen der innere Kritiker auch manchmal so stark ist. Und da ist es wichtig, hinzuschauen und hinzuhören. Genau. Und ähm, wenn du da auch zum Beispiel nicht weiterkommst oder ähm, das Gefühl hast, du, du kannst es irgendwie gerade überhaupt gar nicht für dich erkennen. Ähm, ich habe dir auch nochmal alles in den Show Notes verlinkt. Also wenn du weitere Hilfe auf deinem Heilungsweg haben möchtest. Es gibt ähm, Workshops, ähm, ich biete Coachings an, ähm, es gibt Gruppencoachings. Dann ähm, melde dich gerne für ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Und dann schauen wir uns gemeinsam deine Situation an. Und ich kann dir auch ähm, genau sagen oder raten, ähm, wie ich an deiner Stelle arbeiten würde, damit du das Ganze auch enttarnen kannst und dem Schritt, äh, deine Essstörung auch ähm, dahingehend ähm, loszulassen und ähm, diese nicht mehr zu brauchen. Ich hoffe, dass ich dir ein wenig näher bringen konnte, Ähm, worum es bei der Essstörungsstimme geht und wie du deinen inneren Kritiker erkennen kannst, aber wie du auch letztendlich damit arbeiten kannst. Und ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn du dieser Podcast-Folge oder diesem Podcast ähm, eine Sternebewertung geben würdest. Damit würdest du mir helfen und anderen Frauen auch, dass sie auf diesen Podcast aufmerksam gemacht werden Und natürlich wird es nächste Woche auch wieder eine Folge geben. Und ich freue mich schon sehr, dich dann nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit.